0: Aqui é a nossa Batemarca e hoje teremos a nossa luna leitura do livro O que o Vento Sussurra. Para variar né, um pouquinho, vou ler primeiro o comentário de vocês. Vamos ver o que vocês falaram do episódio de ontem. É, eu falei, né, eu perguntei o que vocês acharam do episódio. Aí é a Soninha, a Soninha é bebê acho que quem atirou na Anne deve ter matado outra Anne cara, eu sei que quando alguém fala uma coisa você fala assim, pensei nisso a pessoa fala, "Ah, aham, é só porque eu falei, né mas Soninha, juro por Deus que eu pensei nisso, principalmente no episódio de ontem quando ela falou, eles estavam tentando eu acho que não matar o Michael, mas me matar Gente. e outra, porque o Lian também viu, reconheceu a Anne e atirou na Anne estranho, né tudo isso na cabeça também não copiei essa ideia não, Chupo, por Deus. Mas também se copiei, né? Amiga, é assim. A gente empresta tudo, até as ideias. A Letícia Foguinho Nusa, quando eu li, fiquei muito tempo pensando como fazer para dar certo a Annie Thomas. Mesmo sabendo que tudo pode acontecer, fiquei pensando numa saída lógica. Porque é uma história tão linda. Cara, então essa parte de lógica que você fala como? É muito... Isso aqui não tem lógica, assim... É, como ela vai continuar aqui? Então, vai mud- é como se mudasse o futuro, sabe? Eu não consegui achar ainda. Como resolver isso de forma lógica, gente? Só quero que eles fiquem juntos. Mesmo sem lógica. <risos> Mesmo mudando todo o futuro, né? A grade. Nem terminei de ouvir o episódio ainda, mas não aguentei sem comentar. Que lindo. Chorei. Não quero que esse livro acabe. Peça. Seus óculos são lindos, Núzia. Obrigada. O vermelho que eu tava usando ontem, né? Que bom que você gostou. Minha filha entrou no quarto. Mãe, que óculos feios. Falei... Ah. Puxa vida. Agora vou usar mais ainda. A Dayane. Amei esse capítulo. Eu também não esperava que a Anne realmente se casasse com Thomas. Apesar de lembrar que a Ewan disse que ela era muito rica. E fazia essa ligação. Não esperava que acontecesse. Mas eu acho que a, que a Anne é muito rica pelos livros que ela escreveu. É, e não por herança. Eu acho. A Sheila Rejane. Me parece claro que ela e a Ewan voltaram. Ele morreu nos anos 2000. Ela voltou ao passado porque foi jogar cinzas dele no lago. É, não sei, não entendi muito. Ela e a voltar voltaram, os dois voltaram pro futuro? Não, isso eu não entendi muito, pra falar a verdade. Mas vamos lá. A Claudinha Fogger, lindo demais esse episódio, que amor lindo, puro, sensível e maravilhoso. Não, foi muito romântico, esse último realmente foi muito romântico. A Dea Faveri, Nusa, o casamento já aconteceu, mas ainda acho que Thomas vai morrer. A ideia, será... Alguma coisa muito grave vai acontecer para a Anne voltar para o futuro. A vida dela também corre perigo. Ansiosa por mais. Então, exatamente isso que a gente falou mais cedo, né? Que droga isso. Quem quer matar matéria e por quê, gente? Então, alguma coisa aconteceu com a outra Anne. Al- algo que a gente não sabe o que é. A Luísa Brena, a Lu. Como você diz, Nusa, que capítulo. A Anne está escrevendo um livro com uma linda história. Já ansiosa pela próxima leitura. Obrigada. A Elizabeth, Como é lindo o amor. Ai, ai, ai. Mas acho que ela volta para o mesmo dia no lago e tudo vai parecer como um sonho e ela escreve um novo livro. Um romance que fará muito sucesso. Será que ela vai pensar que isso tudo foi uma fantasia? Nossa, Beth, eu não tinha pensado nessa possibilidade. É interessante essa sua. Eu não tinha pensado mesmo. Mas vamos para a nossa leitura de hoje. A partida, ou o nome do capítulo? A partida. Não dessa partida, não. A gente vai ler da página 289... A 312. Só ver aqui uma coisa, peraí. É. Capítulo 21. A partida. Querida, eu preciso ir. Enquanto a noite fecha os olhos dos espiões domésticos, esta música anuncia o amanhecer. w b e F. Como é o capítulo, a gente tá vendo agora a visão da, da nossa Anne, né? Os debates sobre o tratado no Bale recomeçaram no início de janeiro e Thomas e eu planejamos ir a Dublin assistir às sessões públicas. Queria levar a Brigitte e Ewan conosco, mas ela pediu que fôssemos sozinhos. Pode ser a única lua de mel que vocês vão ter, pressionou ela, e eu e eu ficaremos bem aqui com os autores. Implorei a Thomas para não contar a ela que ele havia tirado em mim. Os detalhes eram muito complicados e fazer essa acusação exigiria que explicássemos minha presença no lago, algo que eu não conseguia fazer. A relação já estava tão cheia de tensão e turbulência que eu não conseguia ver como contar a ela iria ajudar em algo. — Você confia que ela vai proteger você deles? — Perguntou ele incrédulo. Eu confio nela para manter Euan protegido, eu protegido, argumentei. Esta é a minha única preocupação. Essa é a única preocupação? sua única preocupação? Gritou Thomas, seu tom de voz crescendo a cada palavra. Bem, não é a minha. Meu Deus, Anne, Leanne tentou matá-la. Pelo que eu sei, Ben tentou matá-la também. Olha, pode ser que o Ben Continua aquela arma, não era para matar o Michael, gente, era para matar a Anne. Oh, uau, caraca. Estou muito aliviado que o pobre Martin Carragher e o infeliz Brode estejam mortos, porque agora só tenho os malditos irmãos Galahá com quem me preocupar. E tal me preocupar com a esposa. Thomas nunca tinha gritado e a sua veemência me surpreendeu. Quando encarei pasma, ele agarrou meus ombros, pressionou a testa na minha e gemeu meu nome. ''Anne, você precisa me escutar. Eu sei que você se preocupa com Brigitte, mas você tem uma lealdade por ela que ela não retribui. A lealdade dela é para com os filhos, e eu não confio em Brigitte no que diz respeito a eles.'' ''Então o que fazemos?'' perguntei. ''Ela precisa saber que eu não vou mais permitir que eles fiquem perto de você e eu, amo ''Ela vai me culpar,'' murmurei. ''Vai pensar que tem que escolher entre nós.'' ''Ela tem que escolher, Condessa. Ben e Lian sempre foram encrenca. Declan era o mais jovem.'' Mas dos três, ele tinha a cabeça mais no lugar e o maior coração. — Declan já bateu em Anne alguma vez? — perguntei suavemente. Thomas recuou, surpreso. Por que a pergunta? Brigitte me disse que entendia por que eu, por que Anne foi embora quando teve a oportunidade. Ela insinuou que Declan não era sempre tão gentil, que eles, irmãos, herdaram o temperamento do pai. Thomas me encarou boca aberta. Declan nunca levantou a mão para Anne, ela teria batido nele de volta. <risos> Essa Anne, pelo menos, era da pá virada, né? Ela teria batido nele de volta. Ela batia nos irmãos dele. Eu sei que ele tirou o sangue dos lábios dela uma vez, mas isso foi depois que ela o acertou na cabeça com uma pá, e ele cambaleou para tentar tirá-la dela. Então por que Brigitte pensa que Declan era violento? Declan sempre encobriu Ben e Lian. Sei que ele levou a culpa mais de uma vez por coisas que eles fizeram. Ele pagava as dívidas deles, resolvia as coisas quando eles estavam com problemas e ajudava-os a encontrar emprego. E você acha que Brigitte vai tentar encobri-los agora? Suspirei. Eu sei que vai. E com essa certeza, Thomas se sentou com Brigitte logo depois do nosso casamento e a questionou sobre o paradeiro e as atividades dos seus filhos. Quando ela se mostrou reticente em falar sobre eles, ele comunicou a ela em termos inequívocos que Lian e Ben não eram mais bem-vindos em cavar a Você está completamente imerso nesta luta, Dr. Smith. Há anos, você não é inocente e não é melhor que meus meninos. Eu seguro minha língua, guardo seus segredos pelo pouco que eu sei, mas isso não significa nada para você. Ninguém me conta nada. Seu queixo começou a tremer e ela olhou para mim com os olhos cheios de perguntas e acusações. Thomas olhou para ela sobriamente, com um rosto desprovido de emoção. "Temo que Lian e Ben façam mal a N." Disse Thomas com a voz baixa, os olhos fixos nos dela. "Tem motivos para me preocupar?" Ela começou a balançar a cabeça, balbuciando algo incoerente. "Brigitte", interrompeu ele, e ela ficou em silêncio com as costas rígidas e a expressão cada vez mais dura. "Eles não confiam nela", disse Brigitte. Não me importa, ele respondeu em fúria E por um momento viu Thomas Smith Que havia carregado o declã nas costas Pela rua de Dublin, Que se infiltrou no castelo E nas prisões por Michael Collins Que enfrentava a morte diariamente Com os olhos sóbrios e as mãos firmes Ele era um pouco assustador Brigitte ouviu também Ela empalideceu e desviou o olhar As mãos cruzadas no colo Temo que Lian e Ben Façam mal a Anne, repetiu ele E não posso permitir isso Brigitte encostou o queixo no peito. — Vou dizer a eles que fiquem longe — sussurrou ela. Thomas segurou firme minha mão enquanto passávamos pela multidão em direção à câmera lotada de Mansion House. Michael garantira que havia assentos reservados para nós. E passamos por entre congregantes, congregantes nervosos, nervosos que fumavam e se movimentavam, fazendo o local cheirar a cinzeiro e axilas. Pressionei o rosto no ombro de Thomas, em sua solidez limpa, e rezei pela Irlanda, embora já soubesse o que aconteceria. Thomas foi cumprimentado e saudado, e até mesmo a Condessa Markevix, com sua beleza consumida pelos estragos da prisão e da revolução, estendeu a mão a ele com um leve sorriso. Condessa Markevix, deixe-me apresentar a minha esposa, Anne Smith. Ela compartilha da sua paixão por calças, murmurou Thomas tirando o chapéu. Ela riu, cobrindo a boca de dentes quebrados e faltantes. A vaidade não era abandonada facilmente, mesmo entre aqueles que a evitavam. Mas ela compartilha da minha paixão pela Irlanda, perguntou a condesa com sobrancelhas arqueadas sobre o chapéu preto. Duvido que uma paixão seja idêntica à outra, afinal, ela se casou comigo, sussurrou Thomas conspiratório. Ela riu de novo, encantada, e se virou para cumprimentar outra pessoa, libertando-me. Respire, Anne, murmurou Thomas, e eu fiz o meu melhor para obedecê-lo, enquanto encontravam nossos assentos e a sessão era iniciada. Antes de tudo, a Contesa se chamara Michael Collins de covarde e traidor, e eu mantive minha lealdade firme a ele. Mas não podia deixar de ficar impressionada com a presença. Não podia deixar de ficar impressionada com a presença dela. Sempre me perguntei, absorta em bíblias de pesquisas, se a mágica da história se perderia se pudéssemos voltar a vivê-la. Será que venizávamos o passado e fazíamos de homens comuns heróis e imaginávamos beleza e valor, onde havia apenas desespero e tristeza? Ou como os velhos, quando olham para a juventude, lembrando apenas das coisas que viu, o ângulo do nosso olhar não nos deixaria enxergar a situação como um todo? Nunca achei que o tempo oferecesse clareza tanto quanto tira emoção que colore as memórias. A guerra civil irlandesa aconteceu 80 anos antes de eu viajar para a Irlanda. Não era tanto tempo assim para que as pessoas já tivessem se esquecido, mas era tempo suficiente para que mais, ou talvez menos, olhos cínicos pudessem olhar para os detalhes da maneira como eles eram. No entanto, Sentada na sessão lotada, vendo aqueles homens e mulheres que antes viviam apenas em fotos, viviam apenas viviam apenas em fotos impressas, ouvindo suas vozes em discussões, em protestos, em paixão, eu estava longe de ser objetiva e distante. Tinha sido afetada. Irmão de Valera, o presidente do Deio, era bem mais alto que todos os outros. Tinha nariz adunco, o rosto fino e sombrio, deixava seu corpo esguio com preto implacável, nascido nos Estados Unidos, era filho de mãe irlandesa e pai espanhol, e fora tristemente negligenciado e abandonado por ambos. Acima de tudo, Irmão de Valera era um sobrevivente. Sua cidadania americana salvara da execução após a revolta e quando Michael Collins, Arthur Griffith e uma dezena de outros caíram sobre o impacto da guerra civil, Emma de Valera ainda ficaria de pé. Havia grandeza nele e eu não estava imune a ela. Sua longevidade política e tenacidade pessoal seria o seu legado na Irlanda. Ele falava mais do que todos os outros juntos, interrompendo e interferindo, trocando e refutando todas as ideias, exceto a sua. Apresentou um novo documento, que havia redigido durante o recesso, uma emenda não muito diferente do tratado, e insistiu em sua adoção. Quando foi rejeitado por não ser o documento que havia sido debatido na sessão privada, ameaçou renunciar ao cargo de presidente, causando ainda mais confusão quanto à questão. Eu sabia que os meus sentimentos em relação a ele estavam sendo influenciados pela minha pesquisa, mas tive que me lembrar que ele não sabia como tudo iria evoluir. Eu tinha vantagem de saber como a história se desenrolaria e para onde apontaria os dedos da culpa. O comitê claramente o tinha alta conta. O respeito deles era evidente em sua deferência e em suas tentativas de qual. Porém, onde De Valera era respeitado, Michael Collins era amado. Um Sempre que Michael falava, as pessoas se esforçavam para ouvi-lo, mal respiravam para não perder nada. Era como se nossos batimentos cardíacos estivessem sincronizados, uma batida inaudível para a Assembleia. Eu nunca tinha visto nada igual. Eu li sobre alguns discursos de Michael e até viro uma foto que um fotógrafo conseguia tirar através de uma janela acima da multidão reunida, para ouvi-lo falar no College Green, pela primeira primavera de 1922. A foto mostrava um pequeno pau, cercado por um mar de chapéus, que dava a aparência de pequenas bolas, todas as cabeças cobertas, nada mais visível. Os números eram menores na câmera, mas o efeito era o mesmo. Sua energia e convicção exigiam atenção. Os debates continuaram monótonos. Arthur Griffith, de rosto cinzento e enfermo, ele me lembrava um Theodore Roosevelt, Roosevelt, mais magro, com as pontas dos seus bigodes viradas para cima e óculos circulares, era o mais hábil em responsabilizar a De Valera. E quando veio em defesa de Maico após um ataque particularmente desagradável de Catal Bruca, o ministro de Defesa, a Câmara inteira enrompeu em aplausos que não cessaram por vários minutos. Eu estava errada sobre uma coisa. Aqueles não eram homens e mulheres comuns. O tempo não havia lhe dado um brilho que não mereciam. Mesmo aqueles que eu queria odiar, com base em minhas próprias pesquisas e conclusões, se portavam com fervor e honesta convicção. Eles não eram políticos apenas de aparência. Eram patriotas, cujo sangue e sacrifício mereciam o perdão da história e a compaixão da Irlanda. Legal o ponto de vista dela, né? A história realmente não fez justiça a eles. Não fez justiça a nenhum de vocês, murmurei a Thomas, que me olhou com seus olhos antigos. Vamos tornar a Irlanda melhor? No fim nós vamos conseguir? Perguntou ele baixinho. Eu não achava que a Irlanda iria melhorar em relação a Arthur Griffith, Michael Collins e Thomas Smith. Eu nunca, e Thomas Smith. ela nunca conheceria homens melhores do que eles, mas conheceria... Dias melhores. Legal essa frase, né? Ela nunca conheceria homens melhores do que eles, mas conheceria dias melhores. Imagina dias melhores que esses homens, hein? Vocês vão torná-la mais livre. Para mim é o suficiente, sussurrou. Na última hora do último dia de debates, Michael Collins encerrou as atividades e pediu a Dei uma votação para aceitar ou rejeitar o tratado. De Valera, embora já tivesse esgotado seu tempo com a palavra, pediu para falar mais uma vez, avisando que o tratado, abre aspas, se tornaria um julgamento contra eles próprios, fecha aspas. Sua tentativa de uma oratória final floreada foi interrompida. Deixe que a nação irlandesa nos julgue agora e nos próximos anos, disse Michael silenciando e eu senti a dor da dúvida e o peso de uma nação pressionar cada pessoa ali. Um por um, os representantes eleitos de cada distrito votaram. O resultado foi 64 a favor do tratado e 57 contra. Como um trovão distante, gritos ecoaram nas ruas quando o resultado foi anunciado. Mas dentro da Câmara não houve manifestação de felicidade nem celebrações. O batimento cardíaco coletivo saiu do ritmo e desacelerou, transformando-se em uma cacofonia de ritmos díspares. Desejo renunciar imediatamente. É uma prima dona, esse De Valera, que foi o, presidente da, o primeiro presidente da Irlanda. Pelo amor de Deus. Desejo renunciar imediatamente. Então, o De Valéria, meio ao caos emocional. Uhum. Michael se levantou e, com as mãos plantadas na mesa à sua frente, implorou que todos se acalmassem. Em toda transição da guerra para a paz, ou da paz para a guerra, há caos e confusão. Por favor, vamos elaborar um plano, formar um comitê aqui agora para preservar a ordem no governo e no país. Devemos nos manter juntos, devemos estar unidos, insistiu ele. E por um momento houve uma pausa esperançosa, uma inspiração profunda, uma possibilidade de desafiar o destino. Isso é traição! gritou uma voz da galeria, e todas as cabeças se viraram em direção a uma mulher franzina que estava de pé na primeira fila, com as mãos cerradas e a boca trêmula diante da Assembleia. Ela era um espectro do sofrimento do passado não tão distante da Irlanda. Mary McSwin, sussurrei quase chorando. Terence McSween, irmão de Mary, era o prefeito de Cork, que havia feito greve de fome e morrido em uma prisão britânica. As palavras de Mary destruiriam toda a esperança de uma frente unida. Meu irmão morreu pela Irlanda. Ele morreu de fome para chamar atenção para a opressão dos seus conterrâneos. Não pode haver união entre aqueles que mederam nossa alma ao Império e aqueles de nós que não vamos cansar até que a Irlanda seja uma república. Colles, Michael Colles, né, tentou novamente em meio à manifestação de apoio e gritos de revolta. Por favor, não façam isso, implorou ele. De Valera o interrompeu, erguendo a voz como um pregador sulista. Minhas últimas palavras como presidente são estas. Tivemos um trajet- uma trajetória gloriosa. Apelo a todos vocês que apoiam o em seus sentimentos, que me encontrem amanhã para discutirmos como seguir em frente. Não podemos fugir da luta agora. O mundo está assistindo. Sua voz falhou e ele não pôde mais continuar. A câmara se desfez em choros. Homens, mulheres, ex-amigos e novos inimigos... E a guerra voltou à Irlanda. Só que dessa vez, né, gente, a guerra voltou entre eles. Entre eles, um lutando pelo outro, porque não estão concordando. Que tristeza. Puxa vida. Acordei com vozes e sombras e fiquei ouvindo, sonolenta, e atordoada, sozinha na cama de Thomas em Dublin. Havíamos saído da mansion house no meio da multidão, em festa. O clima na câmara não refletiu das ruas e as pessoas estavam entusiasmadas, regozijando se com o nascimento do Estado Livre. Alguns dos homens de Michael abraçaram Thomas quando saímos da Câmara, visivelmente aliviados que a votação tivesse sido a favor do tratado. Mas a atenção em seu rostos e sorrisos indicava uma aguda consciência dos problemas que viria. Não tínhamos visto Michael após o encerramento da sessão. Ele foi engolfado por uma outra rodada de reuniões, desta vez para arquitetar um plano para prosseguir sem metade do Dale mas, obviamente, Michael havia encontrado Thomas. Reconheci o ruído do seu sotaque, que vinha pelas frestas, embora não conseguisse ouvir o que ele estava dizendo. Thomas, com sua voz baixa e suave, estava claramente acalmando o amigo. Esperei para ver se seria chamada para olhar minha bola de cristal, mas ouvi a porta da frente se fechar em silêncio. E o silêncio caí sobre a casa mais uma vez. Saí da cama, coloquei o hobby em meu corpo nu e desci as escadas para a cozinha quente e meu marido pensativo. Ele estaria pensativo, eu não tinha dúvidas. Ele estava sentado à mesa da cozinha, joelhos separados, cabeça baixa, café aninhado nas mãos. Servi-me de uma xícara, adicionei açúcar e leite até ficar na cor de caramelo e deu um grande gole antes de me sentar à mesa, na frente dele. Ele estendeu a mão, envolveu um dos meus longos cachos em seu dedo e deixou a mão cair em volta do seu colo. Marco estava aqui? perguntei. Sim, ele está bem. Toma suspirou. Ele vai acabar se matando para tentar dar às pessoas o que elas querem, enquanto tenta basicuar os outros que querem o contrário. Era exatamente o que ele faria. Nos últimos meses de sua vida, Michael Cole seria lentamente puxado e esquartejado. Meu estômago revirou e meu peito queimou. Eu tinha me preparado para isso. Não pensaria nisso agora. Agora não. Você dormiu, Thomas? Ele dormiu? Perguntei. — Você me esgotou ontem à noite, moça. — Oh, nossa Anne, que cozão. Dormi profundamente por algumas horas, murmurou ele tocando um dedo em meus lábios, um toque para me lembrar dos nossos beijos, mas se afastou novamente como se sentisse culpado pela paz e pelo prazer que eu havia lhe dado. — Mas duvido que Michael tenha dormido, concluiu. Eu o ouvi remexendo na cozinha às três da manhã. — Está quase amanhecendo. Aonde ele foi? — Miss? confissão, comunhão. Ele vai à missa mais do que qualquer traidor assassino que conheço, sussurrou ele. Isso conforta, clareia sua mente. Eles vão dele por isso também. É uma característica irlandesa. Recusamos a comunhão de um homem enquanto o repreendemos por seus pecados. Alguns dizem que ele é muito devoto. Outros, um hipócrita por pôr os pés na igreja. E o que você acha? Perguntei. Se os homens fossem perfeitos, não precisaríamos ser salvos. Deu um sorriso triste e ele não sorriu de volta. Peguei sua xícara, coloquei-a de lado e me sentei em seu colo com as mãos levemente espalmadas em seus ombros. Ele não abraçou minha cintura nem me puxou para si. Não enterrou o nariz em meu pescoço nem levantou o rosto para me beijar. Seu desânimo preencheu o espaço vazio entre nós e apertou os músculos das suas coxas que estavam entre meus joelhos. Comecei a desabotoar sua camisa. Um botão, dois, três. Fiz uma pausa para beijar a pele exposta do seu pescoço. Ele cheirava lá o seu café e o sabonete com aroma de alegria que a senhora Atuli fazia. Ele cheirava a mim. Senti um calor na barriga que expulsou o medo e rocei o rosto no seu para frente e para trás, acariciando minhas mãos continuando o trabalho. Ele precisaria se barbear novamente em breve. Seu maxilar estava áspero e seus olhos tristes, enquanto me observava tirar sua camisa. Quando eu levantei seus braços para puxá-la, ele envolveu meu queixo com a mão e tomou minha boca com a sua. Você está tentando me salvar, Anne? Sempre. Ele estremeceu, deixando-me beijar os cantos da sua boca antes de tocar a minha língua entre seus lábios. Seu peito estava quente e firme embaixo das minhas mãos. E eu senti seu coração acelerar, a escuridão se separando do amanhecer, quando fechou os olhos e abriu sua boca em direção a minha. Por um momento, nós comungamos com carícias e beijos que se aprofundavam e nos tiravam de nós mesmos para depois nos devolver suavemente. Levantamos-nos e caímos um no outro, bocas saciadas e lentas, lábios lâmpidos e exuberantes, línguas emaranhadas que se deslindavam e se uniam. Em seguida, sua mão deslizou por minha panturrilha debaixo do robe azul apertado na cintura, agarrando minhas coxas e massageando a carne dos meus quadris. Suas mãos passaram freneticamente as minhas costelas, circundavam meus seios, segurando e embalando com adoração insistente. Ele deslizou, levando-me com ele, abandonando a cadeira pelo chão, trocando a miséria por comiseração. Sua boca fez o mesmo caminho de suas mãos, abrindo meu hobby e deixando-o de lado até que eu estivesse nua debaixo dele, respirando amor em sua pele e vida em seu corpo, e sendo salvo em troca. Oh, dia do meu aniversário, o próximo diário, 17 de janeiro, mas 1922 eu não tinha nascido ainda, nasci em 1970, que nem nossa amiga, Anne e está em 17 de janeiro de 1922, página 298. Em 14 de janeiro, o Deio se reuniu novamente com o um número reduzido quase pela metade depois que De Valera e todos aqueles que se recusaram a reconhecer a votação se retiraram. Arthur Griffith foi eleito presidente do Deio após De Valera renunciar, e Mike foi nomeado presidente do novo governo provisório organizado nos termos do tratado. Anne e eu não ficamos em Dublin depois do debate final e a votação cabalou dele. Estávamos ansiosos para sair de Dublin, voltar para Ewan e para a paz de ré por mais relativa que fosse. Mas depois voltamos com o Ewan para assistir ao castelo de Dublin, símbolo do domínio britânico da Irlanda, ser entregue ao governo provisório. Mike estava atrasado para a cerimônia oficial. Ele chegou em um carro convencível do governo, vestindo seu velho uniforme dos voluntários, passado e botas brilhantes. As pessoas urravam aprovação. E assinava loucamente de onde estava, empoleirada em meus ombros, gritando: Mike, Mike! Como se ele e Mike fossem velhos amigos. Fiquei tão emocionada que eu não conseguia falar e Anne chorava abertamente ao meu lado. Mike, mais tarde, me contou que Lord FitzAlan, o vice-rei que tinha substituído Lord Frank, fungou e disse, você está sete minutos atrasado, senhor Collis, a pontualidade britânica, né? Ao que Mike respondeu, uau, que boa resposta, caraca, nós estamos esperando há setecentos anos, governador. Você pode esperar sete minutos. Caraca, pá, 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 pá. Gente, que resposta boa. Nossa, adorei gente, vou, vou usar essa resposta no meu dia a dia Quando for, um momento propício Na terça-feira assistimos a guarda cívica A nova força policial formada na Irlanda marchar até o castelo de Dublin Em seu uniforme escuro e Capcom em plema para assumir suas novas funções Mike diz que eles são os primeiros recrutas e haverá mais Metade do país está desempregada e as candidaturas estão chegando aos montes o que é que as pessoas têm dito sobre Michael ou sobre o tratado? Assistir à transferência pacífica do poder foi um momento que jamais esquecerei. Em todas as casas, em todas as ruas e nos jornais, os habitantes de Dublin estão maravilhados com a chegada desse dia. E os efeitos do tratado não são evidentes apenas na cidade. Em todos os lugares da Irlanda, exceto em três bases portuárias, as tropas britânicas estão se preparando para partir. Os auxiliares e os Black Tans, já se foram. Amém, senhor. Thomas Smith. Capítulo 22, Consolação. Caraca. Como a paixão pode ser tão profunda? Nunca pensei. Que o crime de nascer difama todo o nosso destino? Mas onde o crime é cometido, o crime pode ser esquecido. WB e Edson. A esperança e o simbolismo da partida do exército britânico no fim de janeiro foram ofusc- ofuscadas e esquecidas nos meses que se seguiram. Assim como os irlandeses e os britânicos haviam feito durante a calmaria da treba anglo-irlandesa, as duas facções irlandesas opostas, pró-tratado e anti-tratado... Olha isso, gente. Agora a briga era em quem Nossa, acabou a água. Deixa eu só... Deixa eu tomar um tomar um pouquinho, pelo menos. Sim. Peraí, deixa tomar a bolinha Que loucura, né? Lutaram tanto tempo contra, contra a terra quando finalmente eles conseguem se libertar, agora eles brigam entre eles porque as regras não foram exatamente como eles queriam. Gente, o país é deles. Por que continuar brigando com os irmãos? Que coisa. Nossa, mas parece que os homens gostam de procurar briga, né? Que coisa. Vamos lá. Ah, haviam feito Maria, pá, 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 as duas facções irlandesas opostas. Pró-tratado e antitratado começaram a solidificar, solidificar Freneticamente seus muros E a reunir apoio enquanto tentavam Avançar suas posições para o público em geral O excesso republicano irlandês Caraca, mira, né Foi dividido ao meio, metade se juntando A Michael Collins e aos apoiadores Do Estado Livre, metade se Recusando a aceitar o acordo Reunindo-se sob a bandeira dos republicanos Ou seja, daqueles Que não se contentariam com nada menos Que uma república De Valera, esse De Valera tá me irritando, vinha fazendo campanha ativamente por apoio antitratado, atraindo grandes multidões de cidadãos profundamente decepcionados, embora dá pra entender também, né, a maioria perdeu família, perdeu irmão, perdeu filho, é duro, né, gente? É, fazendo campanha ativamente por apoio antitratado, atraindo grandes multidões de cidadãos profundamente decepcionados com a solução do Estado Livre. Muitos tinham sofrido terrivelmente nas mãos de britânicos e não estavam dispostos a entrar em acordo com o adversário que não era conviável. Os britânicos eram famosos na Irlanda por terem violado o tratado desculpa, de Pera, como é, que é? Os britânicos eram famosos na Irlanda Por terem violado o Tratado de Limerick, não sei o que é isso, Limerick, de 1691. E muitos que apoiavam De Valera acreditavam que também violariam o ato do Estado Livre Irlandês. Michael Collins começou sua própria campanha, viajando de condado em condado, atraindo milhares de pessoas ávidas por evitar conflitos e mais guerras. Thomas começou a viajar longas distâncias para vê-lo, auxiliá-lo e sentir o clima da população em geral. Em letrinhos, ligo, assim como em todos os condados de Irlanda, da Irlanda, os lados já haviam sido escolhido, escolhidos e as linhas traçadas. A tensão nas ruas, que era antes causada pelos tãs e pelos auxiliares, agora era devido à hostilidade entre vizinhos e desconfiança entre amigos. Os verdadeiros de Ioan aumentavam. Os nervos de Brigitte estavam à flor da pele, dividida por sua lealdade a Thomas e o amor aos filhos. Quando Thomas viajava com Michael, eu ficava em casa, com medo de deixá-los. Conforme fevereiro se transformou em março e março em abril, a rachadura na liderança da Irlanda se tornou um abismo, de onde o caos emergiu. O inferno beliscou os calcanhares do país. Diariamente ocorriam ataques a bancos e postos militares, já que armas e dinheiro eram necessários para derrubar o novo governo. Os jornais foram, saque... foram saqueados ou invadidos e a máquina de propaganda começou a funcionar para valer. Brigadas um antitratado do exército republicano irlandês, brigadas que se comportavam mais como senhores da guerra, começaram a invadir cidades inteiras. Em Limerick, onde o comando da, o da cidade significava o comando das fontes do Rio Shannon e o domínio sobre o Oeste e o Sul, tantas forças favoráveis quanto as antitratadas estavam alocadas. O exército republicano irlandês, antitratado, tomou posse dos quartéis recém-evacuados pelas tropas britânicas, instalou seu quartel-general em hotéis e ocupou edifícios governamentais. Seria preciso força para desalojá-los e ninguém queria usar força. Em 13 de abril, Michael falou para milhares de pessoas em desligo em um comício pró-tratado e foi tirado às pressas do palanque quando começou uma briga na multidão e tiros ecoaram de uma janela com vista para trás. Ele foi jogado no banco traseiro de um carro blindado com Thomas e levado para Garva e enquanto a ordem era restaurada. Passou a noite Drôme Ré, com duas luzes de soldados do estado livre, cercando a casa para protegê-lo enquanto planejava o próximo passo. Ficamos sentado à mesa com restos de jantar em nosso redor. Dijit estava em seu quarto e Oan jogava bolinha de gude na sala ao lado com sergos, que não demonstrava misericórdia, mas muita paciência. Um navio britânico que estava na costa de Cork foi apreendido por forças antes de tratado e estava cheio de armas. Milhares de armas estão agora nas mãos de homens que querem destabilizar o estado livre. Que diabos um navio cheio de armas estava fazendo na costa de Cork? Os britânicos estão por trás disso, disse Michael, levantando-se para dar a volta na mesa com a barriga cheia e os nervos tensos. Os britânicos perguntou o a surpresa. Por quê? Thomas parou em frente às janelas, esperando a escuridão, e Fergus gritou, exigindo que ele saísse de lá. Se eu não conseguir, Thomas, se a Irlanda não conseguir, os britânicos dirão que não tem escolha a não ser voltar para restaurar a ordem. O acordo será anulado e a Irlanda retornará às mãos da Grã-Bretanha. Então eles mexem nossos pauzinhos em silêncio nos bastidores. Enviei um telegrama a Churchill acusando de conluio. Pode não ser ele, ou Lloyd George, mas há conluio. não tenho dúvidas. Tem sentido, né? E o que o Judge disse? Perguntou Thomas. Ele negou abertamente e perguntou se alguém na Irlanda Disposto a lutar pelo Estado Livre. O silêncio caiu sobre a sala. Michael retornou à sua cadeira e se sentou com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça entre as mãos. Thomas me carou com olhos trágicos. Eu lutei contra os britânicos, Tommy, Michael disse. Matei, embosquei e passei a perna. Eu era o ministro da desordem, mas não tenho estômago para isso. Não quero lutar contra meus compatriotas. Continuo tentando fazer acordos com o diabo. E agora, o diabo tem muitas faces. Estou sentindo aqui, fazendo promessas ali, tentando evitar que tudo desmorone. E não está funcionando. Lutar pelo Estado Livre significa matar pelo Estado Livre, disse Thomas com semblante grave. Há homens bons nos dois lados. E boas mulheres. As emoções estão afloradas. Os ânimos estão quentes. E boas como tudo, por trás de tudo isso ninguém quer atirar nos seus então nos atropelamos, tramamos, pressionamos e discutimos, mas não queremos matar uns um aos outros é muito mais fácil matar quando você odeia a pessoa com quem está atirando, Michael admitiu pesadamente mas mesmo Arthur Griffith o homem que defende a resistência pacífica diz que força é inevitável Arthur Griffith deveria falar no domingo na prefeitura desligo, de contra os políticos pós tratado Pro-tratado. Considerando que acabara de acontecer durante seu próprio discurso, Michael já havia providenciado envios envio de tropas para o Estado Livre a fim de manter a paz e permitir que a reunião de domingo acontecesse. O governo provisório aprovaria uma lei com consentimento real que afirmava que uma eleição geral seria realizada antes de 30 de junho. Tanto os pró quanto os anti-tratado estavam lutando para se conectar com ou intimidar os eleitores. Fomos interrompidos por Robbie que estava parado na porta da sala de jantar, com as botas lameadas, o chapéu nas mãos e o casaco respingado de chuva. Doutor, um dos meninos levou alguns chiaços durante o tiroteio e desligo. Ele se enfaixou e não disse nada, mas agora está mal. Achei que você poderia dar uma olhada. leve até a clínica, Rob, ordenou Thomas, jogando o guardanapo na mesa e se levantando. E diga ao rapaz que o cúmulo da estupidez e ignorar o um ferimento quanto o um médico por perto, reclamou Michael, balançando a cabeça com o já fiz isso, Sr. Collins, respondeu Robin Ele cumprimentou Michael, assinou para mim e seguiu Thomas para fora da sala. Eu quero ver, doutor, gritou eu, abandonando Fergus e as bolinhas de gude por um lugar na primeira fila na sala de cirurgia. Thomas não me impediu e Fergus aproveitou a oportunidade para fazer sua ronda. Michael e eu ficamos sozinhos e eu me levantei e comecei a empilhar os pratos, precisando de algo para ocupar a cabeça e as mãos. Michael suspirou, mas continuou sentado. Eu trouxe o caos para sua casa, de novo. Ele me persegue onde quer que eu vá, disse ele cansado. Não haverá um dia em que você não será bem-vindo, e cava, Gleb, respondi. Estamos honrados em ter você aqui. Obrigado, Anne, sussurrou ele. Eu não mereço a sua boa vontade, sei disso. Por minha causa, Thomas quase nunca está em casa. Por minha causa, ele está se esquivando de balas e apagando incêndios que não iniciou. Thomas ama você disse eu, ele acredita em você nós dois acreditamos senti seus olhos em mim encontrou seu olhar inabalável não costumo errar sobre as boas coisas moço, mas sobre você eu estava errado, murmurou ele Thomas tem uma alma atemporal e almas atemporais precisam de almas gêmeas estou feliz que ele tenha encontrado a dele meu coração estremeceu e meus olhos encheram de lágrimas Parei meu empilhamento estúpido e pressionei uma mão na cintura, tentando não perder a compostura. A culpa cresceu em meu peito. Culpa indecisão misturadas com medo e desespero. Todos os dias eu lutava entre minha responsabilidade de alertar e meu desejo de proteger. E todos os dias eu tentava negar as coisas que sabia. Ela vai contar alguma coisa. Preciso lhe dizer uma coisa, Maicon. Preciso que você me escute e acredite em mim Se não por você, então por Thomas Disse eu as palavras como cinza nas gargantas Como o resto de Joana no lago Ondulando ao meu redor Michael, porém, já estava sacudindo a cabeça Recusando como se soubesse onde essas palavras O levariam Sabia No dia que eu nasci, disse ele Minha mãe trabalhou até o momento do parto Minha mãe trabalhou até o momento do parto Minha irmã Mary viu que ela estava com dores Que algo estava acontecendo Mas minha mãe nunca reclamou ou descansou Havia trabalho a ser feito E ela continuou trabalhando Ele não tirou os olhos do meu rosto Eu era seu oitavo filho, o mais novo E ela me pariu durante a noite sozinha Minha mãe me contou que ela se levantou quase imediatamente Sem perder um passo Minha mãe trabalhou desse jeito até o dia em que morreu ela era uma força indomável. Amava seu país, amava sua família. Michael respirou fundo. Falar dela claramente o machucava. Eu entendia. Não conseguia pensar em meu avô sem sentir dor. Ela morreu quando eu tinha 16 anos e meu coração se partiu. Mas agora? Agora estou grato que ela tenha partido. Não gostaria que ela se preocupasse comigo. Não gostaria que ela tivesse que escolher lados. E não gostaria que ela sobrevivesse a mim. Meu coração fugiu e meus ouvidos e tive que desviar o olhar. Eu sabia que o que acontecia nessa sala já havia essencialmente acontecido antes. Minha presença não era uma variação da história, mas parte dela. As fotos provavam isso. Meu próprio avô fora testemunha disso. Tudo o que eu disse ou não disse já vazia parte da estrutura dos eventos. Eu acreditava nisso. Que legal, hein? Que é exatamente o que a gente está falando. Então, na verdade, ela sempre esteve lá para mudar isso. Ai, meu Deus do céu, é muito confuso. Mas eu sabia como Michael Collins tinha morrido Sabia onde tinha acontecido Sabia quando Era algo que eu havia escondido de Thomas E algo que ele nunca me perguntara Saber disso só tornaria a vida insuportável Para ele e eu mantiveria esse conhecimento Para mim Mas guardar esse segredo me fazia sentir uma conspiração Corroía meu estômago e assombrava meus sonhos Eu não sabia quem era o responsável E não podia proteger Michael Collins de um inimigo sem rosto. Seu assassino nunca foi nomeado Mas poderia avisá-lo Eu precisava não me conte, Anne, ordenou ele adivinhando minha luta interna. Quando se ela chegar, chegou. Sei disso, sinto isso. Ouvi Banchi chorando em meus sonhos. A morte vem seguindo meus passos há muito tempo. Prefiro não saber quando essa cadela vir me pegar. A Irlanda precisa de você, eu implorei. A Irlanda precisa de James Connelly e Tom Clark. Precisava de chama da armada e de Glan Todos nós temos nosso papel a e nossos papéis desempanhar e nossas fatos a carregar. Quando eu partir, haverá outros. Eu só conseguia balançar a cabeça. Haveria outros, mas nunca mais haveria o Michael Collins. Homens como Michael Collins, Thomas e meu avô eram insubstituíveis. Isso pesa sobre você, não é mesmo? Saber das coisas que você não pode evitar, murmurou ele. A sentir incapaz de conter as lágrimas. Ele deve ter visto o desespero em meu rosto e a confissão na ponta da minha língua. Eu queria tanto contar a ele, me aliviar... Ele se levantou abruptamente e se aproximou de mim, balançando a cabeça, o dedo erguido e a advertência, e pressionou em meus lábios, inclinando-se para mim, olhando dentro dos meus olhos. Nenhuma palavra, moça, ele me calou. Nenhuma palavra. Deixe o destino se desvendar como deve ser. Faça isso por mim, por mim, por favor. Não quero viver contando os dias que me restam. Anui e ele se endireitou, removendo o dedo sem muita confiança, como se temesse que eu não contivesse a língua. Por um momento, estudamos um ao outro Discutindo silenciosamente Vontades guerreando e muros sendo erguidos Antes de nós dois exalarmos Tendo chegado a um acordo Limpei as lágrimas em e Venhamente absorvida Você está com aquele olhar, Anne Tu me já sabe? Perguntou Michael Suavemente, o tumulto se dissipando De sua expressão Recuei surpreso O, o que? Gaguejei Nem eu mesma tinha certeza Caraca! Será tá que ela grávida, nem vocês falaram? Ele abriu um sorriso amplo. Ah, imaginei. Guarda o seu segredo se você guardar o meu, combinado? Não sei o que você está falando, bufei confuso. confusa. Esse espírito, negar, desviar, refutar, sussurrou ele conspiratoriamente e piscou. Sempre funcionou para mim. Ele se virou para sair da sala, não, sem antes pegar outra fatia de peru e um pedaço de pão da cesta. O apetite visivelmente restaurado por suas provocações. Mas acho que o já sabe. Ele não é de deixar passar as coisas. Além disso, está é escrito na sua cara: você tem rosa nas bochechas e um brilho nos olhos. Parabéns, moça. Eu não estaria mais feliz se fosse meu, brincou ele, piscando de novo. Michael Collins irá para Cork em 22 de agosto de 1922. Aqui a gente está tá em abril, né? aí. fevereiro, março, abril. A gente está em abril, aqui está 13 de abril. Michael Collins irá para Cork, em 22 de agosto de 1922. As pessoas mais próximas a ele vão implorar que ele considere, que fique em Dublin, mas ele não dará ouvidos. Ele vai morrer em uma emboscada em um vilarejo chamado Bion na Beale, na Emblé, A Boca das Flores. Escrevi sobre o que estava por vir, cada detalhe, cada teoria do que conseguia me lembrar sobre a morte de Michael. 2 do 8, 22 do 8, 22 a data se tornou uma pulsação em minha cabeça O título de uma história é terrível E quando uma história me consumia Eu precisava escrevê-la Era meu compromisso com Michael Collins Eu ficaria em silêncio à medida que o dia se aproximasse Assim como ele me pedira Manteria as palavras na boca Amargas e salobras Mas não, iria, não poderia ficar quieta no fim Quando o dia chegasse Eu contaria a Thomas Contaria a Joe Trancaria Michael do Collins em um quarto Ou amarraria e apontaria uma arma para sua cabeça Para mantê-lo longe do seu destino Essas páginas seriam o meu seguro, o meu plano B. Mesmo se algo acontecesse comigo, elas falariam por mim. E a história de Michael teria um novo fim. Escrevi até sentir cãibras na mão. Será que ela vai conseguir mudar? Caraca, gente! Meu Deus! Porque eu acho que em algum momento vai para o futuro, né? Para saber o que aconteceu. Eu acho. Escrevi até sentir cãibras na mão. Desacostumada a compor sem as teclas embaixo dos dedos. Já fazia muito tempo que eu não escrevia nada sério à mão. Minha caligrafia era horrível, mas a ação me acalmou como nada mais poderia. Quando escrevi tudo o que conseguia me lembrar, dobrei as folhas em envelope, fechei e coloquei na gaveta da, do, da cômoda. Em 14 de abril, o edifício, em Dublin, o edifício Four curts ao lado do cais do Rio Livre, foi tomado por forças antes tratado e declarado novo quartel, republicano, general, quartel general republicano. Vários edifícios ao longo do Zocone Street, bem como Kilman Head também foram ocupados. Ataques foram feitos em lojas e munições do estado livre e as mercadorias estavam sendo estocadas nos prédios ocupados. Foi o começo de um fim prolongado. Você poderia ter me avisado isso, hein, Anne? Reclamou Michael e Thomas lhe lançou um olhar de tamanha censura que ele murchou e passou a mão pelo cabelo. Desculpa, moça. Eu esqueço de mim às vezes, né? Michael deixou gravar glebe às pressas, seu comboio, incluindo o soldado ferido por estilhaços, atrás dele. Thomas pensou ficar em casa, mas no último momento fez uma mala e se preparou para segui-lo, temendo que uma batalha no só Curtis pudesse acontecer e suas habilidades fossem necessárias. Emon ficou amuado, triste por ver o fim da agitação e os nossos visitantes partirem. Ele implorou que Thomas o levasse consigo para que levasse nós dois, mas Thomas refutou, prometendo que estaria de volta em alguns dias. A ocupação de Forcourt era uma escalada entre os dois lados que prometia derramamento de sangue e eu não conseguia me lembrar de detalhes suficientes para tranquilizá-lo. Eu simplesmente sabia que uma batalha começaria. O edifício Forcourt sofreria uma explosão causada pelos estoques de munições, roubados e homens morreriam. Mas eu não conseguia me lembrar da linha do tempo dos detalhes técnicos. Mike, está certo. Você sabe. Eu disse a Thomas enquanto ele juntava suas coisas. Estive preocupada. Algumas datas são como luzes constantes na minha cabeça. Alguns detalhes não me deixam em paz. Mas há outras coisas, outros eventos, de que eu deveria me lembrar, mas eu não me lembro. Vou tentar me lembrar, murmurei. Mike, ataca aqueles que amam. Considere isso um sinal de confiança e afeto. Thomas suspirou. Foi por isso que você olhou para ele como se quisesse dar um murro em suas orelhas? — Não me interessa. Quanto ele ama, eu confio em você. Ele precisa ter modos. — Tão feroz, Dr. Smith. Ele sorriu e fechou a mala antes de se aproximar de mim lentamente, com as mãos nos bolsos e a cabeça inclinada em desanadação. — Há ah, mais alguma coisa que você esqueceu de me dizer, condessa? murmurou ele, aproximando-se tanto que meus seios tocaram seu peito. Eles estavam inchados e apertados, e gemi um pouco, querendo abraçá-lo e protegê-los ao mesmo tempo. Seus lábios forçaram meu cabelo e ele tirou as mãos do bolso, subindo pelo meu corpo, até seus polegares tocarem minha cabeça. — Você está dolorida, está linda e não sangra desde janeiro — murmurou ele, acariciando-me tão suavemente que a dor se tornou saudade. — Nunca fui muito regulada — eu disse com o coração batendo forte — e eu nunca estive grávida, então não tenho certeza. Eu tenho, disse ele inclinando meu rosto para si Por um momento ele simplesmente me beijou Com cuidado e adoração Como assim minha boca segurasse seu filho E não meu útero Que lindo, como se minha boca Com cuidado e adoração beijou a boca Como se minha boca segurasse seu filho e não meu útero Estou tão feliz Confessou ele entre meus lábios É errado estar tão feliz quando o mundo está de cabeça para baixo Meu avô me falou uma vez Que a felicidade é uma expressão da gratidão E nunca é errado ser grato Caraca, que frase linda! Cadê meu... meu... Ah, não tá aqui o meu... Nossa, eu queria marcar essa frase. Onde será que ele aprendeu isso? Murmurou ele com os olhos tão brilhantes e azuis que eu só consegui olhar, per... olhar perdida neles. Eu amo e desejo uma família inteira, disse pensativa de repente. Não sei como isso vai funcionar. Fico assustada quanto dentro dá sentido a isso. Quando penso a respeito por muito tempo ou tento desvendar, desvendar tudo na minha cabeça. Ele ficou em silêncio por um momento, pensativo, sem desviar os olhos de mim. O que seu avô lhe disse sobre fé? Perguntou. A resposta veio como um sussurro, vibrando pelo meu coração e eu estava de volta nos braços do meu avô, em uma noite de tempestade, em um mundo tão distante e que havia tanto tempo não parecia real. Ele me disse que tudo ficaria bem, porque o vento já sabia, sussurrei. Então essa é a sua resposta, amor. 16 de abril de 1922, página 310. Minha cabeça está repleta de pensamentos e há pouco espaço para escrevê-los. Esse diário está cheio e tenho muito mais a dizer e muito tempo até amanhecer. A Anne me deu um diário de aniversário que está esperando para ser preenchido na minha mesa de cabeceira em casa. Acordei, acordei suando frio sozinho na cama. Odeio Dublin sem Anne, odeio Cork sem Anne, Kerry sem Anne, Galway sem Anne, o Exford sem Anne. Descobri que não me sinto verdadeiramente feliz em nenhum lugar sem Anne. Foi a chuva que me acordou. Caiu um dilúvio sobre Dublin. É como se Deus estivesse tentando apagar as chamas do nosso descontentamento. Se houver um batalhão por for, Cortes, não vai ser agora. Mike disse que vão fazer de tudo para evitá-la. Temo que a sua relutância em se envolver com a ala tratado apenas os encoraja ainda mais. Mas ele não precisa saber o que eu penso. Gostaria de ter ficado em Cabo glebe. Eu voltaria agora, mas a chuva não para. As estradas estão lá macentas. É melhor esperar. O som da água escorrendo entrou no meu sonho, fazendo-me sonhar com o lago. Eu estava tirando Anne da água novamente. Como a maioria dos sonhos, tudo ficou estranho e desconexo. E de repente, Anne desapareceu, deixando-me molhado com os braços vazios e o fundo do barco manchado com seu sangue. Então comecei a chorar e a gritar e meu choro se tornou um lamento. O lamento veio de um, de um bebê em meus braços que estava envolto na blusa ensanguentada de Anne o bebê se transformou em Euan, agarrando-se a mim com frio e apavorado e eu segurei cantando pra ele como às vezes faço eles não podem esquecer eles nunca vão esquecer o vento e as ondas ainda se lembram dele dele é Deus, né? o dele com D maiúsculo agora não consigo tirar essa música da cabeça maldita chuva, maldito lago nunca achei que fosse odiar aquele lago mas odeio, essa noite eu odeio e odeio Dublin sem ame. homem apaixonado não chegue perto da água, amor é o que eu sempre sussurro quando nos separamos. E ela sente os olhos sábios. Desta vez eu esqueci de lembrá-la. Estava pensando em outras coisas. Nery, nosso filho. E um filho, nosso filho, crescendo dentro dela. Queria que a chuva parasse. Precisa ir pra casa. T.S. Agora tem um poema, tá? Que vai ser a nossa última leitura de hoje. Eu volto amanhã. Eu tirei você da água E a mantive na minha cama Uma filha perdida e abandonada De um passado que não está morto De alguma forma, amor de obsessão Partiu e despedaçou um coração de pedra Desconfiança se tornou confissão Solenes votos de sangue e ossos Mas eu ouço a tensão no vento Há uma peregrina que o tempo encontrou Ela lhe suplica que eu a leve de volta Me pede que a siga, docemente afogado Não chegue perto da água, amor Fique longe da praia e do mar Você não pode andar sobre as águas, amor o lado vai levá-la para longe de mim. Cara, eu tô com muito medo dela entrar no lago. ou, sabe, alguma coisa, tipo o Liam vinha atrás dela, que nem vocês falaram que algo pode acontecer com o Tom, não sei, tá estranho como acabou hoje, né, como se alguma coisa fosse acontecer de ruim. Eu tô com esse, esse sentimento. Hoje a gente teve muito mais coisa da política da Irlanda. É muito interessante, porque eu acho que vocês também, a gente já leu muitas histórias sobre a Irlanda, mas nunca histórias sobre o país Irlanda, né? O que, que ele era, o que ele se transformou, qual era, por que ele foi dominado, o que a gente já sabe agora que é a Inglaterra. Eu tô amando esse livro. Uma história de amor linda, gente. Uma história da Irlanda encantadora. Espero que vocês estejam gostando também. Me contem. Temos mais duas leituras para acabar, hein? Beijos e até amanhã.